0: Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. ¿Estás en la búsqueda de empleo? Sí. ¿Te gustaría cambiar de trabajo o desarrollarte profesionalmente? Sí. Oh, claro que sí. Bienvenidos a sin Chamba, el lugar donde te apoyaremos a encontrar el mejor trabajo de tu vida. Con tips, consejos, chat de expertos en el ámbito laboral. Todo esto y mucho más en Sin Chamba. Con Jesús Morfambriones y
1: Karen Cruz. Comenzamos.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos sean ustedes a un programa más de Sin Chamba, donde juntos encontraremos el mejor trabajo de tu vida. Yo soy... Jesús Morfán Briones, el Casa Talento Emprendedor, y el día de hoy traemos programa interesante porque tú lo pediste. Gracias a todos aquellos nos es que nos escriben 24-7 a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros correos electrónicos, en te estamos buscando RH arroba gmail.com, y todos aquellos que nos siguen, nuestros. en RH o a través de mis redes sociales a mí me encuentras como Jesús Morfam Briones la verdad es que un programa muy interesante que ver, vamos a ver el día de hoy y te platico rápidamente los dos temas importantísimos y porque tú lo pediste uno de ellos es la inteligencia artificial Sí, como tú lo pediste, el día de hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial enfocada en la parte del reclutamiento pers del personal. La inteligencia artificial o también conocida como la IA en el reclutamiento de personal. Ventajas, desventajas, la conoces, no la conoces. Costos, cómo puedes bajarle a los costos, que es lo más importante. Y los beneficios que tiene la inteligencia artificial. Eh, artificial en el tema del reclutamiento o la atracción de talento y sin duda otro programa eh, que, que veremos el día de hoy en nuestra siguiente sesión, en nuestro siguiente módulo va a ser muy interesante que son los contratos de confidencialidad ¿Qué es un contrato de confidencialidad? ¿Cómo se come? ¿Lo debo de firmar? ¿Qué debe de tener? Desde el punto de vista de la empresa, primero el cómo hacer un contrato de confidencialidad y el otro desde el punto de vista de la persona que está buscando chamba, quien está buscando empleo. ¿Por qué viene un contrato de confidencialidad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Me conviene firmarlo o no? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son mis obligaciones? Esto y mucho más hablaremos el día de hoy en tu programa favorito de Sin Chamba expertos, expertos en atracción de talento, capacitación de personal y felicidad organizacional. No te cambies y vamos a iniciar con nuestro primer tema del día de hoy. Esto es sin chamba. ¡Actívate ya! ¡Comenzamos! Muy bien, y vamos a hablar de nuestro primer tema del día de hoy. Nuestro primer tema del día de hoy, que es la famosa IA, o también conocida como la inteligencia artificial. ¿Cómo se come? ¿Dónde la encuentro? Sin duda, es un tema que ya desde hace un par de años y normalmente después de la pandemia es un tema que, que lo platicamos a diario, pero que seguramente muchas de la gente que está buscando Chama dice, pues padrísimo en el tema de la IA, pero a mí, en ¿dónde la encuentro? ¿Cómo me sirve? ¿Dónde hay que pagar? ¿Es gratuita? ¿Qué hay que hacer? De eso vamos a hablar precisamente en este momento. Pues primero vamos a definir qué es la famosa IA o la famosa inteligencia artificial. Y cuando hablamos de la inteligencia artificial, nos queremos dirigir prácticamente a la parte de recursos humanos, que es la parte de el reclutamiento y selección de personal. Su principal función de la inteligencia artificial en el reclutamiento es automatizar todas las tareas que yo le llamo tediosas, chalata, este, talachas y repetitivas, chalatas, iba a decir. Talacha, la famosa talacha y repetitivas que se tienen en un proceso de reclutamiento y selección. Esa es la función principal de la inteligencia artificial. Te va a ayudar a automatizar las tareas o la famosa talacha o lo que es muy tedioso en los procesos de reclutamiento y, y, y selección. Es decir, lo que tú puedes hacer a través de un ejecutivo de atracción de talento más o menos este lo puede hacer en cinco minutos, la inteligencia artificial en esos cinco minutos te va a permitir ver 200 currículums al mismo tiempo. vale Entonces, sin duda, los tiempos son importantes, pero algo muy importante que, que tiene la inteligencia artificial, independientemente del tiempo, Recopi recopila datos muy útiles, sobre todo el proceso de reclutamiento y selección y incrementa por lógica en un embudo la capacidad de procesamiento Análisis y llega a más personas. Esta es la principal función de la inteligencia artificial. ¿Qué no es la inteligencia artificial? Oye, Jesus, yo tengo inteligencia artificial, ya contraté un paquete de inteligencia artificial, estoy tomando la IA en la inteligencia artificial, pero pues sigo sin tener tantos candidatos porque no cumplen el perfil, no traen la calidad. Ah, ok, ok. Entonces, la inteligencia artificial... Te va a ayudar en los procesos de talacha y va a aumentar y automatizar los tiempos, pero eso no quiere decir que la calidad se vea eh, regulada o mejorada, el tipo de perfil se vea regulado o mejorado o los resultados. Lo que sí te va a hacer es llenar de más cartera y más currículum tu búsqueda y eso está padrísimo. Porque si hoy tu capacidad como ser humano es de buscar a 5, a 10 personas a la semana en un puesto, pues con la IA hoy podrás buscar más o menos como a 100 personas. Pero no debes de olvidar los filtros de selección. Entonces recuerda, lo hemos visto aquí en otros programas de Sin Chamba. Eh, una cosa es el reclutamiento, la otra parte es los filtros. En la parte de la selección, eso, 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 aún no se puede quitar y lo tiene que ser un ser humano al finalizar te voy a decir algo la máquina que está haciendo todo el tema de la automatización a través de la inteligencia artificial o IA pues va a ir a identificar hoy, hay, hoy te voy a platicar en qué se divide inclusive ya hay modelos donde te lee el currículum rápidamente para perfilarlo, pero ojo depende, depende ese robot depende esa automatización de lo que el candidato ponga en un currículum pero pero el reclutador, el ejecutivo de atracción de talento, es el que tiene que verificar en una entrevista ese feeling. Y si todo lo que te dice realmente es realidad. Recuerda que algo muy importante... Una cosa es lo que dice el reclutamiento y lo hemos visto en este muchos programas de su cha sin chamba. Y otra cosa es el análisis y la entrevista donde te das cuenta de, ah, este, pues no era tan real lo que dijiste, ¿no? Aquellos que típicamente agarran y dicen, no, pues fíjate que yo vengo trabajando de Coca, yo trabajé en Coca-Cola, en Bimbo, en Sabritas, en Grupo Carlos. Y tú dices, qué currículum, perfecto, sí, ¿y en cuánto tiempo? Ah, hace seis meses en las cuatro aguas. Eso no lo puede hacer una máquina. Hasta el momento hoy no lo puede hacer una máquina. Eso for Forzosamente lo tiene que hacer un ser humano. Entonces es parte de lo que te quiero platicar el día de hoy. Nos va a ayudar ese proceso de información. Va a ser más rápido eh, la talacha, pero el procesamiento y el análisis lo seguirá siendo un ser humano como tal, de acuerdo a lo que yo te he platicado en todo el largo proceso de contratación y el largo proceso de atracción de talento. La inteligencia artificial también, en el tema del reclutamiento, es capaz de llevar a cabo una amplia variedad de tareas a lo largo de todo tu proceso. Abastece desde los candidatos que publicas ofertas de manera más automática, más didáctica y llega a más personas. Filtra los currículums según diferentes variables. Asigna citas, inclusive para entrevistarlos e inclusive a través del campo virtual podrías tú poner las preguntas, podrías poner un robotcito con las preguntas ya previas o predeterminadas y que te vaya filtrando los que contestaron de acuerdo a los parámetros que tú eliges que está bien la contestación. Pero ojo, puede ser muy ambiguo, ¿eh? no todos contestan lo mismo. Eso te ayuda en el tema de las entrevistas y mantiene el contacto con los postulantes. Es decir, hoy tú puedes medir desde la parte de recursos humanos a un postulante que vivió el proceso de, 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 de contratación o vivió el proceso de boarding o, o vivió el proceso únicamente de reclutamiento y de selección. Le puedes mandar un sheet donde te pueda filtrar rápidamente y te dar la opinión en una encuesta de servicio, cómo fue tratado por el área, fueron, fueron puntuales. Recuerda que algo de los que se quejan mucho los postulantes, algo de lo que se quejan y toda la vida se han quejado, es que muchas veces los citan a una hora y el reclutador los dice, hijo, ¿qué crees? Me llenó la gente, y me esperas media hora o una hora más. Si te interesa el trabajo, pues eso no debe de ser, porque también es importante el tiempo de la empresa, pero también es importante importante Tu tiempo vale entonces este tema es muy muy importante que te acabo de decir aparte de verificar este tema de, de, de contactos pues ya te da hasta el tema del servicio al cliente en el área y sin duda pues siempre te hará una información y una estadística de mejoras en tu área como tal. Asimismo, el apoyo de la inteligencia artificial filtra más rápido y llegan perfiles adecuados en menos tiempo. Importante mencionarlo, lo que un ser humano lo puede hacer en cinco días, pues la máquina lo podrá hacer en uno, ¿sale? Pero nuevamente, todavía no tiene el detalle de la capacidad y conciencia de un ser humano. Esta publicación es esta IA, esta inteligencia artificial, bueno, en las diferentes ofertas que tú puedas llegar a tener, pues sin duda las hace más atractiva. Es capaz de redactar, un tema muy importante que a mí me agrada, es capaz de redactar el texto de una forma detallada. Y en pocos segundos, una vez realizado lo que nosotros conocemos en el mundo de reclutamiento, es un multiposting. Es decir, hoy ya tienes contratado una plataforma de empleo para verificar su base de datos y publicar tus vacantes, o ya hay, hay plataformas que ya son multipost o multiposting. Es decir, es una plataforma donde puede llegar a otras subplataformas de fuentes de empleo. Y sin duda, esto inmediatamente baja los costos, de los costos de adquisición lo publicas en una manera masiva también en un portal de empleo para que ellos se interesen a través de la empresa y agiliza sin duda la contactación. Yo siempre te lo he dicho aquí en otros programas de sin chamba donde juntos hemos eh, hemos encontrado y seguiremos encontrando el mejor trabajo de tu vida es ojo eh, después de la de la pandemia todo cambió. Antes antes las empresas elegían, antes las empresas elegían quién se quedaba con ellos antes las empresas elegía quién se quedaba con ello, hoy las empresas ¿qué crees? tienen que ir a buscar los candidatos porque un candidato mínimo traes cuatro o o tres ofertas ya en la mente y en el mismo tiempo Entonces hoy hay que salir a buscar Hay que salir a buscar también A esos campeones De acuerdo a tu perfil de puesto ¿Qué más te da la inteligencia artificial En el tema del reclutamiento? Sin duda, hoy hay softwares De distintas empresas que miren Estos puntos que te da la inteligencia Artificial y que te voy a pedir Que tomes nota, que lo anotes correctamente Para que veas realmente qué es la inteligencia Artificial, ¿sale? Porque hoy se sabe, eh, hay mucha información en el mercado, pero muy pocos la utilizan desgraciadamente y otros piensan que el simple hecho de optar con inteligencia artificial la calidad en el perfil va a aumentar o la calidad de gente va a aumentar, no, ojo eh, eso no depende forzosamente de una inteligencia artificial, pero ojo te vuelvo a decir que ayuda muchísimo en la talacha y en el transcurso. Anótale bien. Lo primero que te ayuda la IA es de entrada, es un aspecto novedosísimo que yo te pido si eres reclutador. Y si tú estás postulándote actualmente en una vacante, pues lo utilices, ¿sale? Desde el punto de vista que estás buscando trabajo. Y es para leer y analizar, y analizar un currículum. Hoy, fíjate, la parte de la inteligencia Artificial ya no depende forzosamente en este tema y lo puede complementar con un robotcito, con una plataforma que lo que hace es leer tu currículum. Y tú pones los estándares, normalmente estos estándares para saber los estilos de pensamiento que como seres humanos conllevas, este, la parte de la inteligencia emocional y mucho está adoptado la IA con la programación neurolingüística o también conocida como la PNL, nada, para que te des una idea. Un ser humano tarda más o menos seis segundos en leer un currículum. Tú agarras una hoja y te tarda seis segundos y rápido, ¿eh? Para que te avientes toda la hoja, te tarda si quieres un minuto. ¿vale? Vamos a poner que es bien rápido y en seis segundos lees un currículum de una hoja. Pero la inteligencia emocional basada en los estándares que tú le pongas para verificar puntos de programación neurolingüística procesa en ese mismo minuto 600 currículums. O sea, eh, que tú leas un currículum en un minuto, la máquina o la inteligencia artificial hace ese mismo en ese mismo tiempo 600 currículum y ya te va diciendo quién tiene quién te va filtrando las características que estás buscando ojo insisto eh, la entrevista es la base para tener un buen un buen talento eh si la entrevista no es buena el talento por mucha inteligencia artificial que traigas pues no va a dar de por de el sí que tú estás buscando para ir campeón para esa actividad que tienes esta aparte de la inteligencia artificial Comprende de algo bien importante. Tú puedes poner un texto. Este, este texto se divide en partes gramaticales y extrae, y extrae los aspectos más importantes y resumirlos. Hoy hay aplicaciones donde inclusive, fíjate, ¿eh? para hacer una video oferta, para hacer una video oferta, tú nada más vas poniendo el texto. Vas describiendo la oferta. Y ahí hay aplicaciones de inteligencia artificial que te va generando videos y presentaciones de lo que tú estás diciendo sea real o no, es decir tú puedes ir en el metro de la Ciudad de México o tú puedes ir en el tren, en el tren que tú quieras de tu país y en ese momento estás describiendo, fíjate que aquí hay una montaña hay un lago, estoy en las vías del tren y hay una aplicación que va lo va haciendo en videos y te va poniendo fotografías para crearlo al final en videos de la narración que tú tienes, que sea real o no, lo que tú le indiques como tal, entonces sin duda el poder de la inteligencia artificial es enorme si lo sabemos usar correctamente. El segundo, la segunda actividad, aparte de leer y analizar un currículum de acuerdo a los intervalos o parámetros predeterminados que tú hayas establecido, la inteligencia artificial te ayuda al reclutamiento y selección para clasificar candidatos. Es decir, para el reclutamiento también se aplica la clasificación de estos perfiles. Dicha tecnología agrupa los perfiles, preferencias, habilidades y cualquier otro parámetro que te interese. Ejemplo, estás buscando buscando vendedores, dices vendedores, comisionistas que hayan tenido una experiencia de seis meses en cambaseo comprobable por comisiones. Entonces, si el candidato te lo pone, ojo, eh, si el candidato te lo pone en el currículum, lo que hace la IA rápida, rápidamente es filtrar a los que tienen esta característica pero recuerda que muchos no saben redactar un currículum ¿sale? entonces seguramente lo va a hacer más rápido pero no al detalle, por eso la entrevista sigue siendo un tema importantísimo y después de establecerlos, se hará un filtrado, se genera una base de datos de estos candidatos eh, disponible para que tú los contactes y bueno pues hagas el match con ellos y la entrevista correctamente, el tercer uso de la inteligencia artificial sin duda es muy importante que es el famoso chatbots y que hace la inteligencia artificial en los famosos chatbots sin duda pues te ayuda enormemente es como tu asistente ofrece miles de posibilidades eh, sobresalientes en especial como si tú les dijeras en caso de que yo no estoy paso uno paso dos se debe de hacer esta función del reclutador puede estar haciendo preguntas oportunas en el momento correcta, eh, correcto, o puede hacer preguntas predeterminadas siempre y cuando haya pasado los perfiles que tú hayas designado este, en una entrevista entonces esto está padrísimo porque el chatbot es como si fuera tu, tu, tu chacha, como si fuera tu, tu asistente, tu mano derecha, tu administrativo, eh, el, tu chalán, quien te va a estar haciendo los filtros que tú hayas determinado. ¿Estamos de acuerdo? Y qué importante que te diga esto, porque todos dicen: oye no, voy a utilizar IA pero si no sabes ni para qué sirve, a qué horas lo vas a utilizar, y aparte lo tienes que programar, tampoco crees que agarras, te metes una página y ya te va a traer el candidato o sea, tienes que saber programarlas hacer las preguntas correctas, y llevándole del paso 1 al paso 2. Entonces, sin duda, una persona que maneja en el área de recursos humanos, la parte de, de la inteligencia artificial, hay que ser una persona muy estructurada, que sepa que el paso 1 lo lleva al paso 2 y lo lleva al paso 3. Y en el chatbot es una chulada, o sea, en el chatbot agarra, dice, de, eh, mencione, número uno si sí va a mandar su currículum, número dos si sí cuenta con la experiencia, número 3, si sus sueldos son arriba de 10 mil pesos, entonces vas poniendo las condiciones Para que el mismo chat le vaya escribiendo y lo vaya filtrando, lo vaya descartando y se vaya quedando con lo que tú estás buscando en este momento. Sin duda, insisto, la inteligencia emocional, eh, perdón, la inteligencia artificial, ya ando yo con la inteligencia emocional, la inteligencia artificial es una chulada. Pero hay que ponerle emoción a las cosas para saber realmente que lo que dice el candidato es lo correcto. ¿Qué otra cosa te ayuda a la inteligencia artificial? Pues esa es una chulada y esto nuevamente, como yo les decía, pues lo utilizamos más en el tema de la pandemia, que es la parte del análisis de una videoentrevista. De entrada, antes de la pandemia, pues todas las entrevistas eran face to face, que eso sigue siendo, creo que es una parte importante, puede ser la segunda entrevista, o hay veces que no, eh de acuerdo a la complejidad de tu puesto, el hacer una video entrevista creo que es suficiente, ahorras tiempo, dinero y esfuerzo, nada más hay que saber cómo manejar las técnicas, las preguntas, olfatear bien las capacidades del, del candidato como lo hemos platicado en otros programas. Entonces, el análisis, el análisis de la video entrevista te va a permitir con inteligencia artificial artificial hacer miles, miles de videoentrevistas y en base a los criterios que tú pongas y parámetros establecidos, selecciona el mejor Candidato Para la entrevista que tú ya vas programando Es decir, ahí puedes poner un avatar Y el avatar es el que va a hacer la pregunta Platícame, ¿por qué quieres trabajar con nosotros? Y le dice, tienes un minuto para contestar Lo puede contestar grabándola su voz Lo puede contestar en vivo o inclusive solamente con puras respuestas Y el sistema lo lleva al siguiente paso Pregunta número dos: ¿Qué busca en un trabajo laboral? ¿Cuál ha sido su mejor trabajo? Describa el peor trabajo de su vida. Sale lo que tú quieras conocer directamente en esa entrevista general y en la entrevista dirigida y este que tienes normalmente con el candidato en la segunda, y que es muy importante como tal. Y la video entrevista, pues también a mí es una chulada porque hoy puedes buscar un candidato. Tú empiezas a hacer tu búsqueda de la recluta, pero lo demás lo pones por la inteligencia artificial y ellos te siguen filtrando. Entonces, más los que tú entrevistaste, más los que te filtraron, pues ya se hace como que más ronchita en este gran embudo de, de atraer los talentos y sin duda, pues eres más efectivo como tal. En pocas palabras, anótale la inteligencia artificial. Artificial, que es una chulada, te ayuda a ahorrar tiempo. Menor, menor impacto en sesgos, ¿sales? Menor impacto en sesgos. Tres, mejor alineación entre el candidato y el puesto que estás ofertando. Cuatro, ahorro económico, es decir, ahorro de dinero. Y lo más importante que tiene la inteligencia artificial, sin duda, que es. Satisfacción del proceso, satisfacción del proceso del candidato, satisfacción del proceso del candidato y este sin duda es un elemento muy importante porque cuántas veces, cuántas veces no te ha pasado de, oye, la empresa es muy buena, pero la realidad... Es que no me atendieron en tiempo, me cambiaron la entrevista, me dijeron que para mañana no fueron claros, me dieron una entrevista y después me dieron otra oferta, pues esto ya lo mides en una encuesta de evaluación de desempeño y tú si eres encargado de recursos humanos o el área de atracción de talento lo puedes medir en los indicadores de tu equipo de trabajo. Si te quedaste con alguna dudas, no dudes, no dudes, no dudes en preguntarnos a través de la semana 24-7 a través directamente de nuestras redes sociales, a través de nuestro Facebook. Es el momento de ir a una pausa publicitaria. Esto es Sin Chamba. Actívate ya y nos vemos en el siguiente, en el siguiente sesión. Adelante. Oye, oye, ¿a dónde va?
1: a querer No me digas te amo No me digas te quiero No me abraces así no me vas a amar No me beses así
0: de regreso en nuestro segundo tema del día de hoy, ya estamos de regreso en nuestro segundo tema del día de hoy, sin duda, este tema de la inteligencia artificial en la parte de los recursos humanos de atracción de talento, pues mira, ten, tenemos muchísimos mensajes y sin duda recuerda que si te quedan dudas, que seguramente te quedan muchas dudas, y si quieres saber un poquito más al respecto comunícate con nosotros 24 7 a través de nuestras siguientes líneas, nos puedes encontrar a través de nuestros correos electrónicos en te estamos buscando RH te estamos buscando RH arroba, Gmail a través de nuestras redes sociales, nos puedes encontrar en Instagram, a mí me encuentras como Jesús Morfán Briones, el Casa Talento Emprendedor y también en nuestra página oficial de Sinchamba RH, Sinchamba RH, ahí diario, diario postulamos las vacantes en Notichamba. Acuérdate que el día miércoles hablamos Notichamba de las vacantes más atractivas que tuvimos durante toda la semana y de manera diaria debes de estar atento para las vacantes que estamos publicitando con diferentes compañías mexicanas, con compañías transnacionales y que sin duda te van a ayudar a hacer un enlace para encontrar el mejor trabajo de tu vida pues es el momento de hablar del segundo tema del día de hoy que también es muy interesante como el tema de la inteligencia artificial que hablamos hace unos momentos en, de, en la primera cortinilla pues el día de hoy te voy a hablar de algo que es muy importante y que seguramente te ha tocado alguna vez de acuerdo al puesto que tú tengas o en la empresa donde hayas tenido inserción que es la parte de los contratos de confidencialidad es un contrato de confidencialidad. Muchos se espantan, otros dicen, lo, lo firmo o no lo firmo. Inclusive he conocido gente que dice, no, ¿sabes que No me quedé porque después me dieron un contrato de confidencialidad y no lo entendí, yo no quiero tener problemas, bye. Híjole y perder la oportunidad de entrar a esa empresa, ¿eh? Entonces vamos a ver con qué se come, de qué se trata, cuáles son los derechos y obligaciones y principalmente que tú entiendas cuál es el fin de un contrato de confidencialidad cuando tú estás buscando chamba. Y del otro lado tú como eh, especialista, como generalista en la parte de recursos humanos, pues también eh, propongas en tu compañía tener un contrato de confidencialidad que sin duda va a ayudar mucho a la compañía a regular a regular toda la parte de la normatividad y a la ley de protección de datos personales y lo que yo siempre digo, hay cosas que se quedan en casa y tienes que asegurar que se queden en casa, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es un contrato de confidencialidad. Bueno, un contrato de confidencialidad es un documento de entrada legal para proteger la información sensible de la empresa. ¿Qué es la información sensible? Es lo primero que nos tenemos que preguntar. Desde temas de datos personales, sin duda, y temas que tengan que ver con negocio y cifras y competencia. Eso se considera en la Ley de Protección de Datos Personales como una información sensible de la empresa. ¿Sale? Ojo, oye, si yo doy mi la, si doy mi punto de vista de la empresa donde trabajé, ¿es una información sensible? No, eso es una información personal y todos podemos opinar lo que queramos de la empresa y lo que vimos y lo que sentimos y cómo nos trataron. Estás en tu pleno derecho de hacerlo, ¿sale? Pero otra cosa es divulgar la información de sensible y que esta información sensible sea revelada a un tercero principalmente cuando hablamos de tercero no es a tu primo no es a tu comadre no es a tu tía un tercero pues normalmente puede ser la competencia en el sector puede ser la competencia de otra filial sale a eso nos referimos con información sensible y a quién te la compartes es decir tú trabajas en una empresa sacas la información de la empresa que no la podría sacar imagínate la extraes de una computadora y vas y se la entregas a la otra empresa pues, ¿no? Que es la competencia. Por eso la necesidad de firmar un contrato de confidencialidad. El acuerdo de confidencialidad lo puedes suscribir de entrada la persona que te está contratando y tú nada más, o sus empresas y filiales que la subsidien como tal tanto a la empresa como a la parte del empleado. En definitiva, se trata que las partes que hayan suscrito un contrato lleguen a un acuerdo de confidencialidad y se comprometan a no difundir aspectos de una determinada negociación, procesos internos, cuentas claves que favorezcan a la competencia y producir un grave daño tanto económico como de reputación. Y esto se da en muchas empresas. Imagínense que está a punto una empresa de sacar Voy a inventar un producto y después le dicen a la competencia. Oye, fíjate, aquí ya vamos a sacar un producto el primero de marzo. Entonces la competencia, cuando ve que lo vas a sacar, ellos ya traen un producto parecido, te piden información y lo, en lugar de sacarlo el primero de marzo, lo sacan 15 días antes. A eso ya es competencia desleal. Estamos hablando de un daño, de un perjuicio para la compañía. Por eso la importancia de tener un contrato de confidencialidad. Este contrato de confidencialidad puede tener numerosos puntos que tú quieras y siempre y cuando estén de acuerdo ambas partes, pero aquí seamos bien honestos en el contrato de confidencialidad las reglas no las pones tú como trabajador el, el contrato de confidencialidad las reglas las pone la empresa y tú te adhieres a las reglas ¿Sale? Ahí creo que también es importante. Si sí es en común acuerdo, pero realmente el que las pone es la empresa y tú decides si sí, si no, y si no, pues gracias por tu participación. Lo importante de esto es que no produzcan en las compañías un, un daño económico y también un daño de reputación. Recuerda que nuestra empresa, donde elaboramos es como si fuera nuestra segunda casa. Y es más, yo te invito a que la veas muchas veces hasta como la primera, y eso deberíamos de ver, toda la gente que nos dedicamos a los seguros humanos, recursos humanos, perdón. ¿Cómo hacemos, cómo hacemos? Que un trabajador se sienta como en su casa Ese es el fin primordial Cuando un trabajador se siente como en su casa La productividad se eleva ¿Estamos de acuerdo? Este contrato de confidencialidad puede contener numerosos puntos por ambas partes. Se firma este contrato y se obtiene la confianza para poder compartir información segura, ya sea entre empresas, entre la empresa y el empleado, entre clientes, pero también de proveedores. Estos contratos de confidencialidad normalmente siempre por el área de compras, siempre por el área de contabilidad, siempre por el área de recursos humanos, lo debe de exigir. Viene junto con pegado, cuando el departamento de la de compra se lo pide a un proveedor, de hecho es un, un punto importantísimo, si el proveedor no firma el contrato de confidencialidad, no se da ese contrato entre empresa y proveedor como tal. Y lo importante eh, de, de este contrato de confidencialidad, sin duda, es que se determine la confidencialidad de los datos y de las cosas que se manejan en la compañía. Insisto, tienen que ser datos sensibles, sensibles. Tú puedes opinar de la compañía como a ti te dé la gana, no pasa nada, pero en caso en datos pesi, eh, sensibles, pues no, por eso hay un contrato de confidencialidad como tal, en donde si tú eres experto en la parte de recursos humanos yo te propongo que hagas eh, eh, o vayas directamente con tu jefe, con tu director, vayas directamente al área que repongas eh, eh, este que tú reportas como tal y le digas, oye creo que es importante generar un contrato de, confidencial, de confidencialidad en ciertas áreas o con ciertas personas que son puestos clave, ¿cuáles son los puestos clave son aquellos puestos que si alguien se va No se cae la empresa, pero ah, o sea hay una afectación económica Ya lo hemos visto en, en otros programas Cómo se define en un plan de sucesión Cómo se define un puesto clave este Y seguramente, bueno, pues de ahí te vas a ayudar muchísimo Entonces, esto lo puedes hacer ¿Y tú que estás buscando chamba? ¿Y tú que estás buscando en chamba? Si te encuentras una empresa que te dice Aquí tenemos nuestro contrato Tenemos políticas de ingreso Y tenemos políticas de confidencialidad Te voy a pasar el dato Esa es una buena empresa Sí, anótalo bien. Una empresa que tiene bien definido sus procesos, una empresa que tiene contratos de confidencialidad, reglamento interior de trabajo, como lo hemos visto en otros programas. Esa es una buena empresa. Esa es una buena empresa. Acuérdate de mí. Esa es una buena empresa. Empresa que no lo tenga, no deja de ser buena empresa pero hay muchas cosas que tendrás que trabajar con ellos, ¿no? entonces si no, seguramente te ha pasado cuando llegas a una empresa y dices wow, esta empresa tiene todos los procesos hechos y eso está padrísimo porque ya mínimo sabes a qué, qué, cómo te van a evaluar, cómo va a ser tu evaluación de desempeño y qué es lo que vas a hacer, cuando entras a una empresa donde no existen los procesos, pues híjole, quien te es a única percepción y la percepción, si dejamos que la percepción o la calificación de una encuesta de, 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 de un empleado quede en el jefe, híjole, ¿qué te puedo decir? No puede ser la más correcta porque entran muchos, muchos factores políticos que pueden hacer que tu, tu, tu evaluación del desempeño se vea raspada como tal. Entonces, anótale muy bien. Sin duda, una empresa a la cual tenga un contrato de confidencialidad, pues es una buena empresa. Y el otro punto que te tengo que confirmar es tienes que leer las cláusulas importantísimo esto es como los pagos chiquitos debes de leer correctamente las cláusulas y estos contratos de confidencialidad los maneja el área de compras los maneja el área de recursos humanos y también hoy en día lo maneja el área de sistemas y qué bueno que lo maneje el área de sistemas porque el área de sistemas aparte debe de tener su área de, de resguardo de la información o de compliance de acuerdo a la empresa donde tú vayas a trabajar y sin duda no solamente es la la confidencialidad de los datos Sino la confidencialidad de la máquina De la computadora De la PC que te da la empresa Como herramienta para trabajar Imagínate cuántos trabajadores no le puedes dar una máquina y de entrada Si no hay un contrato de confidencialidad después ya no te regresa la máquina o sin duda, hay, si no hay un contrato de confidencialidad la información que viene dentro de, de, la, de la computadora pues la puede extraer en otro disco y ese disco puede ser mal usado no por la persona, sino por otras personas entonces, sin duda el área de sistemas es una área que hoy en día tiene esa ponderación esa obligación de, de fortalecer las políticas a través de estos contratos de confidencialidad, si tú estás interesado si tú estás interesado en hacer un contrato de confidencialidad saca lápiz, saca plumas porque te voy a decir cuáles son los elementos que debe de tener un contrato de confidencialidad en tu propuesta debes de poner oye quiero hacer un contrato de confidencialidad y estos son los elementos que va a verificar y sin duda tu jefe te va a aplaudir te va a dar un ascenso te va a promover más adelante un abrazo, una felicitación o un beso pero bueno el chiste es que te va a aplaudir ¿Sale? Entonces, elementos que contribuyen y generan un contrato de confidencialidad. Bueno, lo primero que debe tener en la elaboración de un contrato de confidencialidad es una firma, una rúbrica que genere una carta compromiso. Si es un contrato de confidencialidad, Nada más y no viene la firma de acuerdo de conformidad, pues realmente ya no es un contrato, simplemente es un aviso. Entonces, al realizar un contrato de, confi de confidencialidad, debes de tener una carta compromiso dentro de ese contrato. Debes de establecer los puntos importantes y datos sensibles que no se pueden vulnerar en este proceso de contrato de confidencialidad. Debes de verificar que ese trabajador al final es parte de tu empresa y es un socio estratégico con el cual se le va a compartir información sensible sobre el modelo del negocio y sobre los procesos de producción, lo, las bases de datos de los clientes. Imagínate que alguien se lleva las bases de datos de los clientes cuando deja de, tra de trabajar ahí y pues después ya no sabes qué va a hacer. Entre los puntos más importantes que debe de llevar ese contrato de, confiden de confidencialidad son modelos y planes de negocio algo que tú debes de resguardar son los modelos y los planes de negocio ejemplo, vas a sacar un producto a la empresa, cuál es el modelo cuándo es el día que lo saca ese es un dato sensible dos, la protección de una determinada idea que tiene eh, vicios o que tiene intenciones de salir al mercado y convertirse en un boom entonces ha pasado, yo te recomiendo el libro de la guerra de las colas. Sí, así como lo escuchas, el libro de la guerra de las colas, donde habla cuando la competencia entre Pepsi Cola y Coca-Cola era tan grande por ahí de los 80s, 90 donde se hizo el libro de las colas. ¿Y qué crees? Hay veces que las, las planeaciones, los planes mercadológicos eran prácticamente lo mismo. Lo único que los hacía efectivos era el día que salía al aire. Entonces muchas veces salía al aire. Eh, un día plan, eh, planteado Y se le adelantaba la competencia Y se haría antes la competencia Entonces, por eso se crean los, los contratos De confidencialidad Otro punto importante es los datos económicos Y financieros, importante ¿A qué nos referimos como un dato sensible? Los datos económicos y financieros Tú no puedes ir diciendo ¿Cuándo son las utilidades de la empresa? ¿Y dónde gana la empresa? ¿Y cuánto ganan? Ejemplo, en la parte de recursos humanos No puedes ir diciendo, oye, fíjate que este es El tabulador de, pu de puestos de todos ellos Estos ganan esto porque tú no sabes en quién caiga esos datos y pueden, puedes meter en problemas a los propios trabajadores de la compañía y tú mismo. Otro punto importante es la privacidad de los clientes. Recuerda que los clientes confían en la empresa y los clientes hacen un contrato con la empresa los clientes hacen un contrato con la empresa confían en la empresa y muchas veces también hacen interacción de bases de datos, entonces ese contrato de confidencialidad va a darle la tranquilidad a los clientes, a los proveedores, que en el intercambio de información no va a quedar en manos de un tercero de nadie, o déjame decirlo así, no va a quedar en manos de un desconocido, sino de alguien que tiene una representación en la empresa y tiene la responsabilidad de administrar correctamente esos datos no divulgarlos y simplemente quedar los aquí. Y cuando esa persona decida irse de la empresa o la empresa decida irlo, no se puede llevar información. ¿Estamos de acuerdo? Porque es información estrictamente la que manejas en la empresa. Y otro punto importante, todo lo que tú creas, generas a través de una computadora de la empresa, en ese momento en los contratos de confidencialidad específica que aunque sea de autor intelectual tuyo, se queda en la empresa y es parte de la empresa. Entonces abusado ahí. O inclusive ¿eh? hay veces que puedes negociar el contrato de confidencialidad y decir, oye, fíjate, esta es, eh, esto fue mío, esto lo creé yo y esto trae mi marca. Ah, perfecto. Entonces ponen en el contrato de confidencial que esto es tuyo, que esto sí te lo puedes llevar porque es creación tuya. ¿Sale? Pero si tú ya estás elaborando cosas, documentos, textos apartados dentro de una computadora de una empresa, pues estrictamente ya es dueño la empresa de todos los derechos correspondientes. Entonces también el contrato de confidencialidad te ayuda a regularlo en ambas partes. Si tú dices esto es mío y este ya trae mi marca registrada, lo voy a implementar acá. Este va a tener tu marca, pero sigue siendo mío. Ah, perfecto. Entonces lo ponen y si está de acuerdo a la empresa y tú lo firman de aceptación. Otro punto importante son los datos sobre la tecnología que desarrolla una determinada firma. Importante, y esto es mucho para las empresas de telecomunicaciones, las empresas que tienen que ver con toda la parte de este, pues, de, de sin duda, de la tecnología, en donde, ojo, eh, si se están yendo por este modelo, la confidencialidad es muy importante. Esto se da mucho en las compañías de telecomunicaciones, teléfonos celulares acuérdate que las compañías de teléfonos celulares gran parte de su negocio sí es que generen la renta de un plan que se haga el tráfico de las llamadas pero su negocio también se encuentran en los modelos innovadores ingeniosos que salen en el mercado por eso muchas veces tú ves a una empresa que dice hoy oh, ya salió el celular tt 40 420 o ver 90 210 y lo trae este proveedor únicamente con esta empresa solamente puedes contratar este equipo y los demás pues no qué pasa ¿Qué pasaría si alguien antes de sacarlo le dice a la empresa que vas a sacar eso? Pues le cometes un conflicto de intereses, la metes en, en, en un sistema de reputación feo y lo más importante es que tiene una pérdida económica. Y sin duda otro punto importante que debe venir es en la parte de las marcas y las firmas de desarrollos de la patente. Marcas, firmas y desarrollos de la patente. Esto se da mucho en el tema de las industrias. Sin duda es un tema que en el resguardo de la información. Tú como trabajador a través de ese contrato de confidencialidad la debes de guardar calladito me veo más bonito y para finalizar yo te diría los contratos de confidencialidad no les debes de tener miedo pero sí los debes de leer no le debes de tener miedo es parte del proceso cuando alguien te contrata pero los tienes que leer para que tú estés de acuerdo en las condiciones que te pide la compañía para resguardar los datos. Hoy hay compañías donde dicen sabes que en tu laptop, en tu computadora que te facilitamos en la empresa o te la llevas a tu casa, está prohibido meter los dispositivos USB porque tú puedes extraer información de allá y Muchos dicen, no, ¿cómo crees? Confía en mí. Tú no sabes, tú no sabes. Imagínate que es alguien de la competencia, le prestas la máquina, todavía que la empresa te da la máquina de buena fe, está haciendo tu trabajo, metes un OSB, robas la información y se la pasas a la competencia. Pues por eso hay que regularlo. Entonces, sin duda, si tú eres una persona que eh, trabaja en el área de recursos humanos, en la parte de atracción de talento, el formato los formatos de riesgo eh, y las cartas de confidencialidad o el contrato de confidencialidad sin duda son imprescindibles en tu labor cotidiana y tú que estás buscando chamba cuando te pongan un contrato de confidencialidad léelo correctamente y es parte del proceso porque saben que están contratando a una buena persona, que la empresa está confiando en pasar la información que tienen en su operación y que esta persona no va a hacer mal uso de la misma, si te quedaste con dudas si por ahí quieres saber más del tema el amplio tema de un contrato de confidencialidad o de ahí se derivan varios temas desde las normas que regulan la confidencialidad de los datos de ahí se reflejan temas como los avisos de privacidad que por ahí estaremos hablando de ese tema en las en las próximas semanas porque nos, nos han escrito mucho en las redes sociales donde nos dicen oye yo no ando tan regulado en el tema de avisos de privacidad y me gustaría hacer un, un, este, un contrato, un Machote de aviso de privacidad, pero lo más importante es entenderlo antes de hacer un machote. Muchos, gente de recursos humanos, lo que dice es: pásame tu aviso de privacidad de tu empresa y aquí nada más le cambia el nombre. No, 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 eso está mal. Hay un por qué, hay que ver en el qué y hay unos procesos que seguir. Lo más importante es resguardar los datos de la compañía y también resguardar los datos entre las áreas que conllevan para llevar un resultado final en esta compañía, recuerda algo muy importante, esto lo ves aquí a diario y los ves en todos los programas de Sin Chamba, es si la empresa gana el trabajador automáticamente gana y cambia su calidad de vida si el trabajador gana y cambia su calidad de vida la gente que depende de ese trabajador va a tener más posibilidades y va a ser más feliz entonces es una cadenita el patrón debe ir alineado de lo que necesita el trabajador y el trabajador y el patrón debe ir alineado con las estrategias que ponga el gobierno para que realmente toda la parte del empleo dé de ese objetivo, que es dar prosperidad y dar una fuente de ingreso para que lo ocupes en lo que tú quieras. Y eso no lo digo yo, lo, lo dice la ley federal de trabajo de tu país, en este caso aquí en México. Señores, pues hemos llegado al final, qué lástima, el tiempo se pasa volando, hemos llegado a nuestro final del día de hoy en un programa más de Sin Chamba, donde juntos encontraremos el mejor trabajo de tu vida. Yo soy Jesús Morfán Briones, el casa talento emprendedor, y conmigo tienes una cita todos los sábados a las 12 del día. Entre semana en Notichamba para que conozcas las vacantes más importantes de la semana. Síguenos a través de nuestro correo electrónico de te estamos buscando RH arroba Gmail o a través de nuestras redes sociales Instagram, Facebook me encuentras como Jesús Morfambriones, Briones, el casa talento emprendedor o en nuestra página oficial de Sin Chamba, RH. Esto es Sin Chamba actívate ya, nos vemos la próxima semana.
1: Acompañarnos en una emisión más
0: de... Sin chamba. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del día. Síganos en nuestras redes sociales. Arroba rhhuman y arroba fpi consultores.
1: Ayúdame.